0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich hier zu sein für alle Gäste unter uns, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Sebastian, bin 30, bin Pastor in Walkersheim und Teil vom Pastorenteam hier und nehme euch ganz liebe Grüße mit aus unserer Partnergemeinde Walkersheim. Heute dürfen in der Ernst Günner, unsere Gründer, predigen. Die sind schon ganz heiß drauf. Die, äh, das Ehepaar Fuchs. Dient dort im Lobpreis, also die haben wir eine gute Garda hingeschickt, ja. Und wir dürfen hier sein, Markus ist gerade bei in der Kinderstunde unten, macht seine Kids mit, ich bin hier oben. Und ihr seid hier, und Gott ist hier, und Gott wird wirken. Und ich möchte ganz zum Anfang nochmal wiederholen, was wir schon erlebt haben, die ersten paar Minuten hier im Gottesdienst. Wir haben gesungen, dass Gott treu ist. Treu heißt er, er steht zu seinem Wort, er steht zu dem, was er gesagt hat, es wird erfüllt, er bleibt der treue Gott. Und das nächste Lied hieß dann, ich halte fest an dir. Und ich fand, das war schon mal eine ganz starke Einleitung für meine Predigt heute. Gott ist der Treue, er, er macht den Anfang und wir reagieren darauf und sagen, okay, und ich halte fest an dieser Treue. Amen. Und ich lade dich ein, diesen Gedanken mit drin zu haben, wenn ich über das Thema heute rede. Und ähm, wir sind mittendrin in so einer Predigtreihe XOXO, ähm, Umarmungen und Küsse. Das ist ein mega spannendes Thema, echt umkämpft auch. Also wir erleben auch Anfechtungen, aber es ist gut. Das heißt immer, du machst was richtig. Und wir möchten dich ermutigen, mitzuschreiben. Hey, heute wird's ehrlich. Ich bin so jemand, ich, ich mag Real Talk, im Englischen übersetzt, aus äh, ins Deutsche übersetzt. Äh, ich, bin, ich möchte ehrlich predigen. Ich werde dir auch ein bisschen aus meiner Geschichte heute erzählen. Es kostet immer ein bisschen was, aber ich glaube, es wird euch es wird euch gut tun und es wird euch ermutigen, dran zu halten, festzuhalten an Gott. Ähm, ich bete noch, Jesus, wir danken dir jetzt, dass du hier bist, dass du reden wirst, dass du wirken wirst. Du hast es versprochen und so berührte unsere Herzen, berührte unsere Sinne, berührte unsere Gedanken, sprich zu uns, ermutige, veränder du und tu das, was da auf deinem Herzen ist, Herr, was dann deinem Willen ist, Jesus. Amen. Hey, unsere Gemeinde ähm, hat sich ganz bewusst diesem Thema gewidmet. Und wir wollen mal reinschauen in die Gesellschaft. Unsere Gesellschaft, vielleicht kennst du sie, vielleicht auch nicht, vielleicht erlebst du es bei der Kollegen, die voller Sehnsucht nach Liebe sind. Es, ich empfinde, dass unsere Gesellschaft heutzutage einen Riesenschrei nach Aufmerksamkeit und nach Liebe hat. Also nicht, nicht ohne Grund zu tun, so, solche... Fernsehshows wie The Bachelor, Millionen von Menschen bannen und an den Fernseher ziehen, wie, wie man zuguckt, wie ein Mann sich aus vielen Frauen eine Frau aussucht und ihnen eine Rose überreicht. Das fasziniert ganz viele Leute. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit, ein Schrei nach Liebe. Und ich, ich habe mal nachgekugelt und nachgeguckt und es ist interessant. Unsere, unsere heutige Zeit, sie boomt vor allem im Thema Singlebörsen. Und ich möchte dir mal eine, eine, was zeigen. Na, bevor ich das mache, bevor ich das mache, kurz, kurze Einleitung. Ähm, 2003 gab es etwa 3,5 Millionen aktive Nutzer in Singlebörsen. Das ist schon eine hohe Zahl, das halte ich fest. Innerhalb von ein paar Jahren, bis zu 2017, sind nur noch 5 Millionen neue User, neue aktive Leute mit eingestiegen. Das heißt, aktuell haben wir eine Zahl, 2017 etwa, 8,6 Millionen aktive Nutzer, die in Singlebörsen unterwegs sind. Es ist eine richtig hohe Zahl von Menschen, die nach Partnerschaft sich sehen, nach Liebe sich sehen, nach jemandem, mit dem sie reden können. 17 Millionen Deutsche sind Singles. Halt ich mal fest. 17 Millionen. Das ist echt eine hohe Zahl. Das bedeutet, drei von zehn Deutsche nutzen Online-Dating-Plattformen. Drei von zehn Deutsche. Also, du merkst, hier, hier ist, hier ist eine Sehnsucht da. Und wir möchten mal auf dieses Bild gucken. Ähm, du siehst hier Männer und Frauen in verschiedenen Farben und du siehst ein bisschen verteilt, was genau, wie genau Online-Dating-Plattformen genutzt werden. Ich fahre mal bei den Frauen an, unten. Du siehst, dass, ja, 42 Prozent aller Frauen, die das nutzen, bei zwei zu zwei, das ist so eine Online-Plattform, ähm, wollen wirklich einfach flirten, wollen jemanden kennenlernen, wollen sich unterhalten, einfach ganz neutral diese Sache nutzen. 42 Prozent. 39 Prozent sind auf die Suche nach einem Partner. Wirklich eine feste Suche, vielleicht sogar zu heiraten, wirklich sich festzubinden an eine Person. Und dann gibt es 19 Prozent, was echt gering ist. Casual Dating heißt, hey, man, man schaut, was passiert. Ob Seitensprung, ob... One-Night-Stand ist alles okay, Hauptsache Sex. Hauptsache ein Treffer landen. Und jetzt im Vergleich, die Männer, siehst du, dass die Männer, ja, dass 40% aller Männer, die online unterwegs sind, auf der Suche sind nach einem Treffer. Wo kann ich meinen nächsten Erfolg aufzeichnen? Wo habe ich die nächste Person, die ich erobert habe, mit der ich geschlafen habe? 31% der Männer sind unterwegs und wollen halt so, ja, ein bisschen mal gucken, was passieren könnte, ähm, ganz neutral und ich sag mal nur 29% der Männer sind auf wirkliche Partnersuche. Ist unsere Gesellschaft interessant? Ähm, ich will es nur unterstreichen, du siehst einen Schrei nach Liebe. Ich weiß nicht, wie dir so das Thema geht, also ich möchte dich heute ermutigen, das Thema heißt heute zufrieden sein in Christus zufrieden sein in Christus und ich möchte heute mal als ehemaliger Single, also ich bin seit sieben Monaten nicht mehr Single, aber ich war lange, lange Zeit Single und ich möchte mal heute unsere Singles in unserem Gottesdienst in den Fokus setzen und euch ganz stark ermutigen. Und ich, ich rede nicht von oben runter, sondern ich war Teil von dem lange, lange Zeit und du wirst nachher Retalk hören von mir. Ähm, meine Story fängt so mit 15, 16 an zu, die, zu diesem Thema da, war in meinem Freundschaftskreis ganz viele Freunde, die plötzlich ihre Freundinnen hatten oder ihre Freunde hatten und die haben damit angegeben und ich war halt in diesem Gruppenzwang mit drin. Hey, boah, ich, 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 ich merke so, dann dein, dein Wert wird angegriffen. Hey, bist du genauso viel wert, wenn du keine Freundin hast, als wenn du eine Freundin hast? Die ersten haben Händchen halt in der Schule rumgeknutscht und so und du merkst, du bist total herausgefordert und in mir stieg der Wunsch auf, ich will eine Freundin. Und ich kann jetzt sagen, in diesen zwei Jahren, ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Das kannst du mir wirklich glauben. Ich habe wirklich jeden Tag gebetet. Herr Jesus, schenke mir eine Freundin. Schenke mir eine Freundin. Das war mein Lieblingsgebet. <lacht> jeden Tag, morgens, abends. Come on. Und ähm, so sind noch zwei Jahren. Also Gott hat es zwei Jahre ausgehalten. Hat er immer mal zu mir gesagt, kam so ein Gedanke, mitten so, wenn ich bete, Jesus, schenke mir eine Freundin. Warum eigentlich? Wie? Warum eigentlich? Ist so doch ein gutes Gebet, Herr, schenkt mir eine Freundin. Und er fragt mich tatsächlich, warum? Und plötzlich habe ich darüber nachgedacht, warum eigentlich? Und ich kam, mir kam wirklich die Erkenntnis, es war wie so, man sagt das, so Schuppen von den Augen. Stimmt, ich will dazugehören. Ich bräuchte jetzt keine Freunde, aber ich will dazugehören. Ich will nicht mehr diesem Druck ausgesetzt sein, ich will dazugehören. Zur gleichen Zeit war ich mega schüchtern und ich wollte auch kein Mädel ansprechen. Ja? Gott, mach das für mich, so bitte. Ja, er sagt halt, nee, mach du. Oh. Naja. Aber ich wollte wirklich dazugehören. Ich wollte, ich wollte Teil von der Gruppe sein. Und als ich das kapiert habe, habe ich umgeschwenkt ein anderes Gebet. Ich habe gebetet, Herr, ich will erst eine Freundin, wenn ich dazu bereit bin. Und bis dahin will ich mich so nah wie nur möglich an dein Herz binden und mich von dir gebrauchen lassen. Und ab diesem Moment habe ich das Gebet gebetet. Und weißt du, was passiert ist? Plötzlich kamen die Mädels. Und ich dachte mir so: Hä, was ist jetzt los? <lacht> und ich habe zwei, drei Erlebnisse gehabt. Ich habe ich hab, ich hab, so Art, wie unsere Sunday Kids so etwas ähnliches geleitet uns damals in Kirche. Und ich war 18 und da gab es eine Mitarbeiterin, die hat mich angehimmelt. Oh la In Besprechungen. Ich habe besprochen, die ist jetzt so. Und <lacht> oh, ich so, Jesus, es wird immer schwieriger hier. Mitarbeiter, Schwierigkeiten, was soll ich machen? Und ich wusste, ich muss das Gespräch führen. Ich muss das Gespräch führen. Und ich habe gebetet, hey Jesus, du musst die Frau vorbereiten, du musst das Mädel vorbereiten. Wenn ich das sage, ich werde ich werd nichts mit ihr anfangen, dann, dann wird die zerstört sein und die wird nicht mehr kommen und die wird nicht mehr mitarbeiten. Du warst so fixiert auf mich. Und wisst ihr, was gut, gut ist? Gott ist gut. Da kam ein Moment und ich habe gesagt, hey, lass uns mal reden, wir machen einen Termin haben wir gemacht und dann treffen wir uns, wir reden und sie sagt, bevor du anfängst, Gott hat schon zu mir gesagt, du wirst nicht mein Freund. Ja. <lacht> okay Gott. Okay, okay. Und ich habe wirklich solche Gespräche zwei, dreimal führen müssen. Plötzlich standen die Mails auf mich und ich sagte irgendwie nicht. Und es sagte nicht, weil ich sie nicht toll fand, sondern weil ich gemerkt habe, hey, nee, das ist nicht das Richtige für mich gerade jetzt in dieser Phase. Und ich will dich ermutigen. Ähm, ja, steht steht zu deinen Werten steht zu Werten, weil Gott, wenn, wenn, Gott nimmt dich ernst und manchmal führt er dich direkt danach in die Prüfungszeit. Ein Mädel, das muss ich ihm, ich muss wirklich einem Mädel sagen, hey Mädel, du bist so toll, du siehst echt gut aus, aber wenn ich mit dir unterwegs bin, du bringst mich weg von Jesus, ich kann nicht mit dir zusammen sein. Ey, das ist eine ganz schön krasse Nachricht. Aber ich muss die Wahrheit sagen, ich sage, sorry, ich kann nicht mit dir zusammen sein, du führst mich weg von Jesus. Ich entscheide mich für ihn und ich will dich ermutigen, welches Gebet sprichst du? Ich bin jetzt 30 und habe eine kurze Beziehung gehabt von ein paar Wochen, aber habe noch nie Sex gehabt mit einer Frau. Das heißt, ich bin Jungfrau und ich bin stolz darauf. Ich stehe zu meinen Werten. Tust du das auch? Wenn du Single bist und noch keine Freundin hattest du noch keinen Freund hattest, come on, steh zu deinen Werten. Weißt du, mit 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 15 Jahren hat Gott zu mir gesprochen, das erste Mal. Das war auch mit meiner mit meiner Berufung zusammenhängend. Und am Ende dieser Textstelle heißt es und sei sei rein. Und ich dachte zuerst, oh Gott, ich darf nicht mehr heiraten. Das war so meine. Ich habe wirklich, ich habe wirklich mehrere Jahre gedacht, ich darf nicht heiraten, Herr. Keuschheit, nein, nicht für mich, Herr. Also wirklich. Bis auf die Bibelschule habe ich irgendwann mal den Text untersucht, <lacht> weil ich so Angst hatte. Ich musste ohne Single bleiben. Naja, der Punkt ist, ähm, Gott hat mir das irgendwann mal erklärt. Aber ich möchte, ich möchte dich ermutigen, hey, gib dem Druck nicht nach. Dein Leben wird nicht besser, wenn du mehrere Geschichten hinter dir hast. Es wird nur komplizierter, weil dein Herz gebrochen ist, mehrmals. Ich möchte dich ermutigen, zufrieden zu sein in Jesus. Und ich möchte dir heute drei Dinge weitergeben, ähm, drei so Kleinigkeiten, drei Weisheiten, die, die aus der Bibel kommen. Und ich möchte dich ermutigen, die wirklich mal zu verinnerlichen. Erstens, lerne die Führung Gottes zu vertrauen. Und das geht jetzt auch an alle, also alle, die verheiratet sind oder gerade verlobt sind oder verwitwet sind, alle, die unterwegs sind in Sachen Beziehung, lerne der Führung Gottes zu vertrauen. Wenn ich zurückschaue, die letzten so zehn, zwölf Jahre ist das Thema immer relevant gewesen, immer so ein Begleiter gewesen. Und für mich hat sich eine ganz große Wahrheit aus dem Wort Gottes mir, mir gezeigt. Psalm 37,5. Das ist einer meiner Top drei Bibelferse. Da heißt es, lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Und ich finde die Formulierung so herausfordernd. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Da rede davon von einem Boss, der sagt, so geht der Weg. Der Herr, was es bedeutet, Herr? Jesus ist der König. Und ich habe die Ehre, ihm zu dienen, aber er bestimmt meinen Weg. Er bestimmt meine Zeit, er bestimmt meinen Platz, er bestimmt meine Wohnung, er bestimmt, wo ich, wo ich dienen soll. Als Pastor habe ich mich sogar noch mehr drunter unterschrieben. und sagte, okay Gott, wenn du sagst, ich soll gehen, dann werde ich gehen, egal wohin das ist nochmal eine andere Stufe, aber ich will dich herausfordern in einem normalen Leben, lass den Herrn deinen Weg bestimmen und dann geht es weiter, vertrau auf ihn und er wird handeln. Das bedeutet, du hast hier auch, ein, du hast hier auch eine Ermutigung mit drinne, dass Gott sagt, hey, vertrau auf mich und ich werde handeln. Halt nach meiner Zeit, nach meinem Willen, aber ich werde handeln. Darauf kannst du gewiss sein. Und ich möchte dich ermutigen, ähm, was bedeutet das ganz konkret? Ich, ich mache das ganz einfaches Beispiel. Wenn, wenn, wenn du im Auto sitzt, ist immer die Frage, wer lenkt das Auto? Und ich glaube, dass wir manchmal in der Gefahr sind, Jesus den Ball zu haben, aber nicht wirklich Jesus bestimmen zu lassen, wo der Weg hingehen soll. Und du kannst als Christ in so eine Gewohnheit reinrutschen und sagen, naja, ich bin ja gläubig, aber die Frage ist, bist, ist nicht, ob du gläubig bist, die Frage ist, ist Jesus dein Herr? Lenkt er dein Leben? Sitzt er am Steuer, ist er das Navi, das sagt, in die Richtung. Ich finde es immer so interessant, wenn du falsch fährst und das Navi eingestellt ist, für Navi ist kein Problem, sagt, okay, der Weg umdrehend dahin. Das führt dich zum Ziel, ob du willst oder nicht. Das macht auch Umwege, oder? Hey, für Jesus kein Problem, er hat das Ziel vor Augen, er will dich dahin bringen, weil er das Beste für dich möchte. Vertraust du ihm? Und meine Frage nicht ist auch, wie darf er dein Leben lenken? Wie darf er dein Leben führen? Bist du bereit diese Frage? Bist du bereit, das Lebenstempo an Gott anzupassen? Oder bist du immer vorne weg? Immer ein paar Schritte zu schnell für Gott? Vielleicht bist du die Phase, wo du jetzt gerade drin bist, lieber Single, ist vielleicht die Phase, wo du dich vorbereitest auf etwas viel Größeres, als du denkst. Wenn ich meine Geschichte momentan erzähle, dann denke ich mir immer: Jesus, was hast du dir nur gedacht? Niemals in meinen Träumen hätte ich sowas erwartet. Ich habe auch lange nicht gecheckt, dass das mein Weg ist. Und ich merke aber, so viele Puzzleteile passen, wo ich mir denke, boah krass, ich, ich staune drüber. Aber bin ich bereit, das Tempo und die Zeit, alles unter den Willen Gottes zu stellen, ihm zu vertrauen. Matthäus 6, 33 sagt zum Beispiel, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Ist er das Wichtigste? Dann wird kommen, was er gegeben will. Ich möchte ermutigen, Lerne der Führung Gottes vertrauen. Psalm 23, wir kennen, fast jeder kennt Psalm 23. Und ich finde es so interessant, wie der David das sagte, Herr ist mein Hirte und er wird tun. Und zwar mich leiten, mich bringen, mich führen, mich stärken, mich erfrischen, mich zu richtigen Orten führen, wo es wichtig für mich ist, da zu sein. Ich habe gestern ähm, die junge Familie Art getroffen in Ansbach habe ich gepredigt. Und Yassi und Pascal, danke. Und ich habe mit den kurz gequatscht und die haben gesagt, Beispiel, ist was so verrückt, innerhalb von eineinhalb Wochen haben wir zwei Jobs und eine Wohnung bekommen. Eineinhalb Wochen, come on, das ist echt krass. Job, Wohnung, Job. Und die sagten, okay Gott, wir haben kapiert, Ansbach ist unser Ort. Verstehst du? Vertraue Gottes Führung und er wird handeln. Und manchmal wartet er nur, sodass dass du sagen kannst: "Und ich, ich, warte noch, weil es wird so groß Überraschung werden. Du wirst nur noch staunen können und denkst: oh Gott, wann endlich! Und kannst du Ja, warte noch, es wird das richtig schön. Also ich kann mir vorstellen, wie die gerungen haben: und Gott, hey, Gott, was soll das? Wie sollen umziehen? Was, 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 ist jetzt? Deadline kommt. Die Woche startet, Job kommt Nummer eins. Zwei Tage später Wohnung. Zwei Tage später Job Nummer zwei. Und Gott sagt, hey, come on, ich bin der Herr, ich bestimme, siehst du, vertraue mir. Verstehst du, was ich meine? Psalm 23 führt dich und leitet dich. Die kurze Geschichte, ich finde es interessant, also die erste große Liebe, die ich hatte, wo ich heiraten wollte, hat Gott ganz klar zu mir gesagt, nein. Und ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, darüber wegzukommen. Dreivierteljahr. Die zweite genauso. Und ich will dir mal ganz ehrlich sagen, das hab ich habe noch nicht vielen Leuten erzählt. Bei der zweiten war ich sogar so weit bereit, meine Berufung in den Nagel zu hängen und zu sagen, ey, ich habe keinen Pass schon mehr, ich gehe nach Afrika, das Land sage ich jetzt nicht wohin genau, und ich helfe ihr einfach nur. Ich war so vernaht. Und Gott sagte, nein, 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 nein. Und es tut weh. Aber vertraust du Gottes Führung? Da wird es ziemlich konkret. Merkst du? Da wird es konkret. Und ich vertraue Gottesführung, weil er sagt, ich habe das Beste für dich vorbereitet. Ich habe das Beste für dich vorbereitet. Nächster Punkt ist folgender. Ich lerne einen Charakter zu haben, der Jesus ähnlicher wird. Kolosserbrief zum Beispiel, ich finde es so toll, Kolosser 3, das vergleicht so ein bisschen deinen Anziehmoment morgens vom Spiegel in deinem Schlafzimmer. Du sollst ablegen und du sollst anziehen. Und ich finde es so interessant, da steht so konkret, was du ablegen sollst, alte Dinge ablegen und neue Dinge anziehen, wie so ein Kleid oder so Kleider, die du anziehst. Hey, Jesus ähnlicher zu werden, ist ein konkreter Prozess, jeden Tag neu. Jeden Tag neu entscheide ich mich morgens, okay Gott, der Tag hast du gut gemacht, egal wie er ausschaut, er ist gut. Das ist mein erstes Fundament, auf dem ich stehe. Gott, du bist gut, der Tag wird auch gut, weil du gut bist. Verstehst du? Und ich, ich lerne diesen Charakter und ich möchte dich ermutigen, sei du die richtige Person für die, für die Person, die kommen wird. So ein ganz starker Satz von Konstikuse, der sagte, in dem Prozess, einen richtigen Partner zu finden, geht es nicht darum, den richtigen zu finden, sondern vielmehr darum, der Richtige zu sein. Weil wenn du der Richtige bist, ziehst du die richtige Person an. Du bist dann wie so ein Magnet. Aber du musst halt die richtige Person sein. Und ich möchte dich ermutigen, daran zu arbeiten, an deinem Charakter zu arbeiten. Und Gleiches und Gleiches zieht sich an. Hey, ein Christ zieht einen anderen Christen an. Ein Christ zieht einen anderen Christen an. Und ich möchte dich ermutigen, im gleichen Teich zu fischen. Es gibt viele Frauen, die es sich wünschen würden, einen Mann zu haben, der einen tollen Charakter hat. Und liebe Männer, wenn ihr Christen seid und ihr habt einen tollen Charakter, komm on, stand your man. Und Teich, fisch nicht im falschen Teich. Das ist ein einfaches Beispiel, ja. du kannst eine Person hochziehen man denkt es so oft, aber hey, so oft bist du runtergezogen. Ich habe mein, mein ehemaliger Jugendevangelist mir so oft erzählt in meinem FSJ, sagte, Baste, jedes Jahr kommen hier tolle Frauen mit einem tollen Charakter, mit einer riesen Berufung und so viele von ihnen habe ich gesehen. Beim ersten Mann haben sie einfach ihre Berufung aufgegeben und haben sich alles gecancelt. Und haben Männer geheiratet, die sie hätten nicht heiraten sollen. Verstehst du? Es kostet dich was, am, am Preis dran zu halten. Und ich möchte dich ermutigen, die Phase auch zu genießen, wo du drin bist. Das ist der dritte Punkt. Lerne die Phase zu genießen, wo du drin bist. Liebe Singles, ihr seid wertvoll. Liebe verwitwete Personen unter uns, ihr seid wertvoll. Ihr seid wertvoll. Du bist wunderbar und wertvoll. Unsere Gesellschaft, du denkst, du denkst manchmal, du bist ja irgendwie falsch, wenn du mit einem gewissen Alter noch nicht, noch nicht verheiratet bist. Wir Christen haben so manchmal so, so einen unterbewussten, wie soll ich das sagen, so, wie du bist noch nicht verheiratet? Was ist los mit dir? Das würde dir keiner sagen, aber irgendwie spürt man das immer wieder bei manchen Menschen. Und ich glaube, wir Christen dürfen hier aufpassen und neu lernen zu sagen, hey, du hast doch keine Frau, ich will für dich beten, ich will wirklich für dich beten. Und du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Du bist nichts Besseres, wenn du eine Frau hast oder einen Mann hast an deiner Seite. Du hast nur mehr Verantwortung. Amen. Aber du bist der gleiche Wert. Und ich lerne das gerade auf dem Crashkurs. Hardcore. Und ich möchte dich ermutigen. Sei du die richtige Person, entwickle deinen Charakter zum richtigen Moment. Ich steige mal ein in Korinther 7 und das wird auch das Ende sein. Wir haben noch 10 Minuten und ich möchte dich ermutigen, die 10 Minuten haben sie jetzt in sich. 1. Sekunde 7 Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich, sagt Paulus, die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Also Paulus haut einen richtigen raus. Ich wünsche, dass jeder von euch die, die Kraft und die Befähigung von Gott hat, ledig zu bleiben. Warum? sagte später, aber es haben nicht alle die gleiche Gabe, dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Das heißt, Paulus fängt an, diese Lehre, hey, ich wünsche mir, du hast auch die Befähigung, Single zu bleiben, ledig zu bleiben. Das hat einen gewissen Grund, aber jeder hat eine gewisse Gabe von Gott geschenkt bekommen. Das heißt, mal kurz nebenbei, Single zu sein ist eine Gabe Gottes. Und ich habe noch mal einen drauf. Jeder von euch hat die Gabe gelebt. Die Richtig. Du bist auf die Erde gekommen, du bist gewachsen und du warst Single. Bis zu einem gewissen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt ist die Zeit, ich habe eine Partnerin, ich habe einen Partner, ich heirate. In dieser Zeit warst du vorher aber Single, oder? Das heißt, wenn du diese Gabe, diese Zeit als eine Gabe Gottes ansiehst, ein Trainingsfeld ansiehst, dann ist es genauso ein Training für später auch, für die Hochzeit und für die Heirat. Auch eine Heirat ist eine Gabe Gottes. Und es ist genauso ein Geschenk, verheiratet zu sein, aber eine Riesenverantwortung. Es ist genau eine Verantwortung, als Single zu leben. Beides eine Gabe Gottes. 1. Sekunde 7, 8 heißt es dann, den Unverheirateten, also jetzt wirklich die Singles gemeint, und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben. Ich finde Paulus cool. Also, das ist einer meiner Fragen. Paulus, warum? Erklär mal. Wie ich es bin, das ist das Beste für Sie. Fällt es Ihnen jedoch schwer zu verlangen, Ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen Sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfüllten Verlangen verzerrt zu werden. Ich will, ich will dich ermutigen, nur weil du Chris bist und du hast die Partnerin gefunden, heißt nicht, du musst sofort heiraten. Ich habe ich hab ein konkretes Ehepaar kennengelernt in meiner alten Gemeinde. Sie war 18, er war 19. Total verliebt und wir heiraten jetzt und wir sind ready. Hey, und die Ehe, die hat so Schiffbruch erlitten und ich dachte mir, nee, Jesus, bitte nicht. Ich will daraus lernen. Ich will heiraten, wenn ich ready bin. Es hat er vielleicht mitbekommen mit mir und Lisa und, hey, wir haben wirklich viel darüber geredet, wann und was ist die Zeit und wir mussten wirklich uns den uns Weg finden. Darf Gott auch das bestimmen? Wie viel Zeit investierst du in deine Verlobung, in deine deine Vorbereitung auf Ehe? Hast du die Größe, eine Seelsorger aufzusuchen und zu sagen, hey, bevor wir überhaupt irgendwas machen, ich, ich tue erstmal meine Basis, mein Fundament legen. Ich check mal auch durch, was sind Wurzeln, die, die vielleicht ich mitnehme in meine Ehe. Ich investiere Geld und ich investiere Zeit, um das aufzuarbeiten. Das zeigt Größe. Und es ist möglich, mach das. Die Bibel sagt uns, dass, dass du herausgefordert bist, ein ähm, Single zu sein oder verheiratet zu sein oder verwitwet zu sein. Alles diese Beziehungsstatus sind Herausforderungen. Wenn du keinen Partner an deiner Seite hast, hey, dann hast du weniger Stress. Okay, das ist schade, schade. Ich dachte, die Männer sagen, Amen. Es gibt guten Stress und schlechten Stress. Also hey, wenn du, ich bin ja lange Single gewesen. Ja? Du planst dein Leben, du hast deine Zeit, du hast dein Geld, du hast ist alles unter Kontrolle, du gehst vorwärts, du hast deine Freundschaftskreise, du hast dein Freundschaftsnetzwerk. Das sind alles riesen, tolle Möglichkeiten. Du kannst irgendwo hinfliegen, einfach weil du willst. Du kannst Urlaub machen, einfach weil du willst. Du kannst die, die Sachen kaufen, die du willst. Sobald du halt eine Hochzeit hast und deine Frau an deiner Seite hast, dann merkst du, okay, da ist erstmal eine Person, die will auch. Und <lacht> dann jedes Kind will auch. Also, wir hatten die, die Unterhaltung erst diese Woche. Hey, wieso? Wir können das kaufen, das kaufen, das kaufen. Ich so, ja, <lacht> können wir schon. <lacht> Verdünne mal Geld dann. <lacht> es ist eine Herausforderung und es hat Stärken und Schwächen zur gleichen Zeit. Ich will dich ermutigen, wirklich mal aufzuschreiben, welche Stärken hast du gerade in dieser Lebensphase und welche Schwächen. Und an beiden zu arbeiten. Und dann möchte ich dir raten, weiter zu lesen mit mir, 1. Korinther 7, Vers 29 dann. Eins ist sicher, Geschwister, und jetzt, jetzt, jetzt kommt es. Es geht immer schneller dem Ende zu. Wir leben in Endzeit, oder? Eben wenn wir die Ende an Ende haben. Und Paulus sagt, deshalb, sag mal deshalb, darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten, nicht die Ehe sein, die dein Leben bestimmt. Ich dachte immer, darum geht's. Und Paulus sagte: Nee, nee, nee. Deine Ehe darf dein Leben nicht bestimmen. Ich, dann, dann macht er weiter. Wenn du traurig bist, darf die Traurigkeit dein Leben nicht bestimmen. Wenn du übermütig fröhlich bist, darf die Fröhlichkeit dein Leben nicht bestimmen. Also, als würde Paulus rausfuhren mit einem Boxring: Bang, 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 alles runter, runter. Und sagt, hey, wer etwas kauft, soll damit umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Keiner sagt was dagegen. Wenn du den Haus kaufst, ein Auto kaufst und einen richtig schönen Schlitten fährst, ist Hammer. Der Punkt ist nur, wo Jesus Probleme hat, wenn es gleich bestimmt, und wenn es dich ausmacht, das zu besitzen, dann hast du ein Problem vor Gott. Dass du es genießen kannst, Halleluja. Dass Gott dich versorgt, Halleluja. Amen. Dass Gott dich beschenken will in Übermaßen. Ich glaube daran, aber diese Dinge dürfen dein Leben nicht bestimmen. Paulus sagt in einer seiner Auslegungen, ey, ich hatte viel, ich hatte wenig, ich habe gehungert, ich habe gefastet, ich hatte einen Überfluss. Ich bin verfolgt worden, ich bin geehrt und gefeiert worden, ich habe Schiffbruch erlitten, aber es hat mich nichts davon hat mich ausgemacht. Allein macht mich Jesus aus. Ich folge ihm nach. Ey, das finde ich eine find ne Maßlatte. Und ich will dich ermutigen, hey, wenn du eine Ehe bist, dann, dann darf dein Ehepartner dein Leben nicht bestimmen. Es ist immer noch Jesus, der dein Leben bestimmen soll, Amen. Und ihr als Ehepartner zusammen sagt, okay Gott, du bist unser Herr, wie willst du, dass wir unsere Ehe führen? Okay Jesus, ich als Mann, ich bin, soll meiner Familie vorstellen, soll meine Ehe vorstellen, okay Gott, wie, wie soll ich diese Ehe führen? Wie soll ich meiner Frau zeigen, dass, dass ich sie mit allem, was ich bin, liebe, unterstütze, feiere, anfeuere, sind ihre Rolle als Frau Ihr in den, in den Raum gebe, den sie braucht als Frau. Als Mama unserer Kinder, als begabte und berufene Frau Gottes. Liebe, liebe Frauen, fragt doch mal Gott, Gott, wie soll ich meinen Mann lieben, ihn ermutigen, ihn stärken, wie soll ich das konkret machen? Und du wirst merken, Gott sagt, yes, endlich fragst du. Ich habe so tolle Ideen. Ich habe so tolle Möglichkeiten. Tu das und tu das und tu das. Und ich möchte dich ermutigen, das zu machen. Vers 32. Ich möchte, dass du frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge dem Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr daran Freude hat. Liebe Singles, das ist dein Auftrag als Single. Als Mann, lebe ein Leben, was Gott gefällt, das ihm Freude macht. Und wenn du das anfängst zu tun, du wirst merken, wie Gott sagt, Komm on, endlich kann ich meinen Segen ausgießen über dein Leben. Okay, da kommt jetzt ein Amen von allen Single-Männern. Amen, Mann ist dran. Hey, das ist dein Auftrag, das ist deine Bestimmung, als Single so zu leben, dass Gott gefällt. Und er wird sich zu dir stellen. Und denkst du, okay, liebe Frauen, wir mir denkst du, boah, ich bin raus. Nee, Paulus hat euch auch einen Blick. Die Band kann kommen. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch, seiner Frau Freude zu machen. Liebe Männer, die verheiratet sind. Okay, wir machen mal eher sorge Leute. Nochmal, aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, um seiner Frau Freude zu machen. Manfred, danke. Ja, Hey, liebe Männer, die verhalte Zeit, euer Job ist, eure Frau Freude zu machen. Ja, danke. <lacht> Leo, come on. <lacht> Freude zu machen. Hey, das ist wichtig. Daher sorgt es sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören, das ist völlig okay. Du bist dieses, du hast dieses zweigeteilte Herz. Einerseits willst du Gott gefallen und Gott Ehre machen und zu gleichen Zeit du kümmerst dich um die Dinge deiner Ehe und deine Dinge deiner Familie. Und du hast die Sorgen dieser Welt. Und Gott sagt, kein Problem, ich, ich teile mit dir. Ich bin mit dir da drin. Die große Frage ist nur, bin ich der Mittelpunkt dieser Sache? Bin ich das Zentrum dieser Sache? Und liebe Frauen, Paulus sagt euch, und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind, genauso ist es bei einer Frau, wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Und ich möchte euch Frauen ermutigen, die ihr immer noch eure, eure Berufung deckelt, weil ihr denkt, ey Gott, ich darf ja gar nicht so stramm stehen in, deiner, in meiner Berufung als Frau. Hey, das ist Zeit, aufzustehen als Frau und sagen, ey Gott, ich bin berufen. Und ich diene mit allem, was ich bin. Und ich habe auch die Ehre und ich habe auch die Demut, mir Sachen sagen zu lassen. Weil das fehlt vielen Frauen heutzutage. Die preschen Dinge rein, wo ich mir denke, hey, ich will dich freisetzen, aber hey, du darfst auch demütig bleiben. Genauso wie auch Männer demütig bleiben dürfen. Wenn es heißt... Sie möchte ihm dienen mit allem ihren Gedanken und all ihrem Tun, liebe, liebe Frauen. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihren Mann Freude zu machen. Ah Ehe Frauen, ihr dürft auch euren Männern Freude machen. Und ich glaube manchmal ist mir eine Herausforderung. Wurde mir schon so gesagt, ich werde meine eigene Erfahrung machen. Mir wurde schon gesagt, dass manchmal die Ehe eine Herausforderung sein kann. Und manchmal ist man in der Gewohnheit drin, Dinge so zu tun, die man so tut. Und man macht seinem Ehepartner keine Freude mehr. Weil man kämpft, innere Kämpfe. Ja, und ich glaube, Gott will heute neue Freude austeilen. Für Ehepartner, Freude für Singles. Dem Herrn zu gefallen. Dem Herrn zu dienen. Die Zeit, die du hast, zu nutzen, um Gott Ehre zu machen. Als Ehepaar, als Ehemann, als Ehefrau, als verwitwete Person, als Single, Hey, darum geht's, Gott Freude zu machen. Ich sage das euch in eurem eigenen Interesse und nicht um euch in eure Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Das ist das Ziel von Paulus gewesen. Gott zu dienen mit allem, was ich bin. Gott die Ehre zu geben mit allem, was ich bin. Und ich möchte dich ermutigen, ähm, eine Entscheidung heute zu treffen. Lieber Single, für dich möchte ich ermutigen, Frau oder Mann, sei du die Person, zu der du Gott dich gerufen hat und gemacht hat. Entwickle weiter deinen Charakter. Hol die Zufriedenheit in Jesus. Und wenn du kämpfst, dann kämpf nicht allein, hol dir Leute mit, die mit dir kämpfen. Hol dir Leute mit, die mit dir in deiner, in deiner Kleingruppe, die mit dir unterwegs sind, wo du ehrlich werden kannst, wo du Real Talk sagen kannst: Ey, ich fall gerade immer wieder hin. Wir sagen, hey, kein Problem, wir sind da. Liebe Ehepartner, bitte holt euch Leute mit rein ins Boden, wo ihr ehrlich werden könnt, wo ihr sagen könnt, hey, mir geht es gerade nicht so gut. Ich, ich brauche Leute an meiner Seite. Schlussendlich wollen wir uns ermutigen, Gott Freude zu machen. Gott Ehre zu geben. Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Mit allem, was wir sind. Und nochmal die Betonung. Liebe, liebe Leute, die schon mal einen Mann hattet für Witwezeit. Liebe Frauen, liebe Männer. Ihr seid... Wertvoll. Ihr seid und bleibt wertvoll. Liebe Singles, ich will es aussprechen in die unsichtbare Welt. Ihr seid wertvoll. Und ergreift diese Wahrheit. Ergreift diese Wahrheit. Das muss von da ins Herz ranrutschen. Das braucht manchmal ganz schön lange.